0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: Certains bâtisseurs de monde héritent de la mission de vie de leurs parents ou de leur entourage, D'autres la cherchent toute leur vie, et d'autres encore sentent en eux depuis toujours cette énergie vitale qui les pousse à vouloir soulever des montagnes. Kara Condi, mon invité d'aujourd'hui, fait clairement partie de cette dernière catégorie. Comme elle nous l'expliquera dans un instant, d'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a éprouvé le besoin de se saisir d'une cause et de brandir bien haut l'étendard du combat contre les injustices de ce monde. Ce n'est pourtant qu'en entrant dans la vie adulte qu'elle a découvert le combat qui ornera son blason jusqu'à aujourd'hui, l'égalité femme homme. Depuis cette découverte, celle qui allait travailler dans de grandes institutions sur ce sujet d'égalité avant de fonder et présider l'association Led by Her, qui aide les femmes victimes de violences à se réparer via l'entrepreneuriat, parcourt aussi le monde pour donner des conférences et des interviews afin de participer à la grande défaite des inégalités et des discriminations. Comme elle le dit elle-même, on peut avoir une seule mission mais de multiples manières de la réaliser. Aujourd'hui, elle envisage de donner encore une nouvelle forme à sa mission et nous en dit plus dans ce podcast. Je suis Franck-Joseph Morin et vous écoutez Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Kara, on dit bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être mon invité sur Bâtisseur de Monde pour ce nouvel épisode de ce podcast. Alors, Cara, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Led by Her. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Vous êtes également conférencière et conseillère en diversité et en inclusion et vous êtes particulièrement concernée par l'égalité femmes-hommes dans le milieu du travail et hors du milieu du travail, j'imagine est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours, ce qui vous a amené là Quels sont les points saillants de votre carrière jusqu'à aujourd'hui
0: oui, alors euh, si je vais résumer un peu euh, ma vie, euh, mon objectif est euh, d'amener euh, plus d'égalité sur cette terre hein, entre euh, les femmes et les hommes. Et donc, euh, je, je dis que toutes les activités que, que je fais euh, vont dans ce sens-là. Euh, ça peut être mon travail, ça peut être euh, mon association euh, ou euh, voilà tout ce, que, tout ce que je mène. Et euh, je euh, me suis lancée sur, euh, sur ces combats de l'égalité il y a très longtemps euh, parce que quand j'avais... Euh, euh, en fait, ouais, disons, je vais commencer plus loin que ça. Donc, je pense que de, depuis, les jeunes, depuis les plus jeunes âges, moi, j'avais envie de, de, de lutter contre quelques injustices et je n'avais pas en tête... Euh, quelle était l'injustice, mais j'étais en fait toujours touchée par, par, par les injustices et je savais que, que je voulais combattre contre quelque chose. Alors, cette chose euh, n'est pas arrivée jusqu'à l'âge de 23 ans, euh, parce que, euh, voilà, à l'âge de 23 ans, euh, j'avais déjà mené des, des différents projets sociaux, j'avais travaillé avec les sans-abri, j'avais fait différentes choses pour aider ma communauté, mais euh, je n'avais pas trouvé quelque chose sur lequel m'investir pleinement, en fait. Euh, et quand j'avais euh, 23 ans, j'avais fini mes, mes études, euh, j'étais à Londres et j'ai travaillé à ce moment-là pour euh, la Banque européenne de reconstruction et développement, euh, la Baird à Londres. Et euh, c'est euh, pendant mon, mon stage euh, que je faisais là-bas qu'ils allaient commencer à travailler sur la question des femmes dans les projets d'investissement euh, de la banque et donc euh, à travailler sur comment intégrer euh, ces questions dans, dans, dans les projets d'investissement de la banque et, euh, et comment créer plus d'impact euh, sur les femmes à travers ces projets. Alors, c'est là où je suis tombée amoureuse du sujet, parce que je n'avais trava jamais travaillé sur ce sujet avant. Et, et puis, comme toutes les, les jeunes femmes, je n'étais pas forcément convaincue en fait, d une, d une, d une, que, que les inégalités existaient, parce qu'on euh, voit que on, on, souvent, les femmes se rendent compte euh, des inégalités euh, plus loin dans leur carrière, quand elles commencent à avoir des enfants, quand elles commencent à être victimes de discrimination, quand, quand les choses commencent à arriver. Et en fait, ça arrive plutôt à un âge plus mûr. Mais moi, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là euh, professionnellement quand j'étais très jeune. Euh, n'ayant pas travaillé sur autre chose avant. Et je suis vraiment tombée amoureuse du, de, du sujet. Et, et, euh, et j'étais vraiment choquée, en fait, frappée par, par le fait qu'il y avait euh, autant d'inégalités qui existaient dans, dans, dans les mondes d'aujourd'hui. Et, euh, et étant femme, je me suis sentie très concernée euh, par l'effet que, que voilà, j'allais vivre dans un monde avec autant d'inégalités et, et, et dans laquelle euh, je n'aurais pas eu euh, ma place. Donc, ça m'a vraiment donné envie d'agir. Euh, ça m'a donné envie d'agir euh, par mes propres actions et des façons en fait proactives pour, pour euh, adresser ces inégalités. Donc, euh, je pense que quelque part, c'est un peu... En fait, matcher un, un besoin qui était né en moi de, de combattre contre quelqu quelque injustice sur cette terre, et, et j'ai trouvé que voilà que qu en fait la cause des femmes ça ça résonnait beaucoup chez moi parce que je me sentais euh, complètement concerné
1: et Alors là, vous m'encouragez à, à, à remonter un petit peu dans le temps, parce que j'entends que c'est euh, un désir euh, qui était profond chez vous de mener un combat contre une forme d'injustice, à rencontrer un objet, ce que j'appelle un objet, qui est euh, les inégalités, qui sont les inégalités femmes-hommes. Mais forcément... Ça me rend curieux de comment ce désir de combat est né chez vous. Est-ce que, sans, sans rentrer dans trop d'intimité, mais est-ce que vous étiez dans un milieu ou dans un environnement où le militantisme ou le combat contre les injustices était un était très prégnant, ou est-ce que vous étiez seul à cet endroit-là, par exemple dans votre famille ou dans votre entourage
0: Non, euh, alors pas de pas du tout. Mais euh, j'ai toujours, enfin, j'ai toujours senti que euh, c'était une responsabilité pour moi d'agir euh, pour les biens. Et, et je pense que j'ai toujours, en fait, c'est un peu cette image de, de moi comme super-héros. Et, et donc, <rire> c'est plutôt une, une, une image que je m'étais créée. Euh, euh, pour moi-même euh, et, et donc euh, je pense que voilà quelque part ça c'était un peu l'incarnation quelque part aujourd'hui c'est l'incarnation de, de, ce de ce que je voyais à l'époque euh, euh, et euh, et que, que voilà, je, je voulais agir euh, donc agir pour les biens et c'est quelque chose, je pense, qui était euh, vraiment né de, de, cette, de cette image que j'avais euh, mmh. juste développée un peu comme un rêve d'enfant. Euh...
1: Oui, en même temps, c'est un rêve d'enfant qui, comme on le disait, a trouvé son objet. Euh, J'ai envie de demander pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, parce que euh, les inégalités ou les discriminations, elles sont euh, enfin, forcément, les, 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 les discriminations femmes-hommes sont, nom sont nombreuses, mais euh, vous avez dû en rencontrer d'autres au cours de, enfin, même vers cet âge-là, cet âge où s'exacerbe euh, où justement cette perception sociétale des inégalités souvent. et pourquoi, pourquoi autre chose ne s'est pas présentée Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans, cette, dans cet objet inégalité femme-homme
0: euh, Alors, je pense, et là je, je, je généralise parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais souvent quand on se sent concerné par l'égalité euh, on se sent plus investi dans la lutte qu'on fait contre cette inégalité. Et, et donc, je pense que euh, tant que femme, même si je, suis, que je, suis, je sais que je suis une femme blanche, je suis une femme éduquée, je suis une femme privilégiée, et donc euh, j'ai beaucoup plus d'avantages qu'énormément de femmes sur cette planète. Euh, et voilà, il y, y a des femmes dans des pays qui ne bénéficient même pas du droit des... De, de, euh, d'exister et qui n'ont qui oh, voilà, pas les, les droits les plus basiques. Donc, j'ai beaucoup d'avantages. Mais je sais que malgré tous ces avantages, euh, je n'ai euh, pas la place qu'aurait un homme dans notre société mmh. et que je ferais face à certaines, à, à certaines discriminations et, et bien sûr, inconsciente de notre société parce que euh, c'est vrai qu'il y, y a énormément de lois et on a énormément de droits en tant que femme dans une société européenne aujourd'hui. Mais euh, si c'était le cas, euh, ben, on, on a des lois pour, euh, pour, avoir, euh, pour être payé comme les hommes, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a plus de 20% d'écart entre les femmes et les hommes. Donc il y, y a des choses qui ne s'expliquent ne, ne s'explique pas sans prendre en compte la discrimination. Donc il y a énormément de discrimination, bien sûr, inconsciente aujourd'hui, mais euh, qui existe et, euh, et contre laquelle on doit lutter. Et donc je pense que j'ai senti que c'était vraiment très injuste, que, que j'avais, qu'en en fait, tant que femme, on avait toujours ça. Euh, et que on avait pas
1: comme une épée de Damoclès, c'est un peu essentialisé euh, euh, au statut de femme et pas au statut de, de, de citoyenne. J'entends que vous avez 23 ans quand cette conscience se pose et vous travaillez à la, la Berne. Donc vous avez, c'est intéressant la, la porte d'entrée que vous que vous prenez, c'est-à-dire c'est une porte d'entrée plutôt de euh, de connaissance plutôt que d'expérience. C'est-à-dire vous vous voyez sur le papier les inégalités plutôt que de les vivre. Euh, enfin, ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, au contraire, vous prenez conscience que vous êtes en train d'en vivre Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez dit euh, en, en regardant toutes ces études, en étant à cet endroit-là, en, en ayant accès à toutes ces données, je me rends compte que j'allais être euh, probablement victime d'inégalités, donc dans l'avenir. Euh, donc c'est un moment où vous n'avez pas encore expérimenté euh, cette inégalité et pourtant vous vous emparez du sujet.
0: Oui, exactement parce que <rire> je trouve que c'est déjà très injuste que voilà si on est femme, euh, on, on euh, on n'est pas comme les hommes, voilà. Donc, euh, c'est déjà une, une énorme injustice, en fait. Euh, et je me dis, mais pourquoi Juste parce que euh, j'ai né femme, je dois payer moins, je dois être considérée euh, pour des de moindres positions dans notre société, je dois allouter dix fois plus que les hommes pour obtenir les mêmes mmh. choses.
1: Mmh.
0: Et, 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 et c'est ça, et c'est juste parce qu'en en fait, on est femme. Et, 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 et la société euh, n'est pas pleinement adaptée à nous donc moi je pense je, et, et, je, et, je, et moi je, je milite aussi pour ça parce que beaucoup de gens me, me disent mais pourquoi pourquoi militer pour ça dans, dans notre société pourquoi en France les, les choses vont bien et je dis non parce que tant qu'il y aura une réalité où les femmes sont discriminées où on sera payé plus de 20% moins que les hommes, l'égalité, ça, ça n'existe pas, c'est mmh. Il y a le euh,
1: droit et puis il y a la, la réalité. La réalité. Hein, ben, ouais.
0: voilà. et, et tant que, que en fait, ces écarts ne euh, seront pas réduits ou éliminés, il mmh. euh, y, y a des inégalités qui existent et, et qui, pour moi, ne devraient pas exister.
1: Et il y a un espace pour dit
0: exactement et donc les, les... <rire> pour moi et en plus je pense pour plusieurs générations de moi <rire> ouais.
1: mais justement à 23 ans donc vous prenez conscience de ça vous travaillez sur un projet à la berde euh... Et vous choisissez de voler de vos propres ailes comme une super-héroïne, vous choisissez de voler de vos propres ailes pour, euh, yeah. hein de de propres ailes pour euh, attaquer de front cette situation euh, plutôt de, que de continuer à travailler de l'intérieur, j'ai envie de dire, euh, via la Baird ou des institutions ou des entreprises. Pourquoi ce choix de, de, de le faire euh, en indépendante, si j'ose dire
0: euh, alors, j'ai senti que hein, ces tra ce premiers travaux à, à la berge, comme souvent arrive dans la vie, euh, m'a aidé à trouver mon pourquoi dans la vie. Donc, euh, à quoi est-ce que je veux dé 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 dédier en fait ma vie euh, Ça m'a aidé à trouver mon, mon combat, ma voix. Mais en même temps, il euh, y a plusieurs euh, façons de mener les mêmes combats. Euh, moi, je suis en train de le mener d'une façon aujourd'hui. À la berge j'étais en train de mener le, le, le même combat, donc le même pourquoi. Euh, je pourrais euh, être journaliste sur ces sujets et, et mener ces combats d'une autre façon. Je pourrais être juriste sur les sujets et mener ces combats d'une autre façon. Et donc, je pense que dans la vie, il faut aussi trouver, en fait... Euh, les bons euh, véhicules en fait pour mener euh, nos combats ou pour, euh, euh, pour attendre nos missions dans la vie parce qu'il y a plusieurs façons de le faire et, et, et pas toutes les façons sont adaptées à, à qui on est. Et euh, moi, j'ai ressenti en travaillant pour une très grande institution que j'ai voulu avoir. La flexibilité de, de un, travailler avec plusieurs personnes, plusieurs sujets euh, dans les mondes entiers, euh, mener ma propre voie euh, et que j'avais aussi envie de faire des activités de terrain, de créer une communauté et que toutes ces choses étaient essentielles en fait à la personne que j'étais. Euh, certes, ce sont des choses que j'ai construites pour créer ma propre réalité de qui je suis à l'intérieur de cet espace, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui agissent sur les questions d'égalité et qui sont en train de faire des choses différentes. Mais c'est comme ça que je me suis aussi créée ma propre place. C'est en comprenant la personne qui, que j'étais et, euh, et en, en trouvant en fait, les bons véhicules pour, euh, pour mener cette, cette mission
1: en ah. comprenant la, la personne que vous étiez, c'est une phrase qui ne peut que m'attirer l'oreille, on va dire. Mm -hmm. euh, Quelle a été, puisque là, pour le coup, on parle de, de, de regard sur soi, de compréhension de soi. Que, comment est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain Enfin, au-delà du désir de combat que vous avez déjà décrit tout à l'heure, comment est-ce que vous avez découvert que, au-delà du fond, euh, que, euh, auquel vous désiriez vous attacher, cette question de l'inégalité femmes-hommes, la forme, elle, elle ne passait pas par l'entreprise, elle ne passait pas par euh, les institutions, elle passait par euh, l'indépendance, par les conférences, par le conseil, par, par autre chose, par un combat plus opérationnel, plus terrain. Vous dites, euh, en comprenant la personne que j'étais, comment vous avez compris cette personne bah,
0: Je pense souvent dans la vie on comprend les choses en faisant ce qu'on n'aime pas. <rire> on aimerait toujours être, être acteur et faire les choses de façon proactive, mais on comprend aussi euh, on est en, euh, en étant dans, dans, des, dans, dans des situations en fait, qui, euh, qui, nous, qui nous alertent sur, euh, sur qui on est, en nous faisant comprendre euh, des éléments qui sont incompatibles avec qui on est euh, et, et avec, euh, euh, voilà, et avec le, le type de vie qu'on qu veut vivre. Et moi, je suis quelqu'un euh, qui aime bien s'exprimer et qui aime bien monter de projets, qui aime bien euh, travailler avec énormément de personnes différentes. Euh, et et qui a besoin d'une très grande diversité euh, dans ce qu'on fait. De, et, 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 et en fait, j'ai aussi besoin de m'épanouir intellectuellement, de créer des contenus euh, et, euh, et de faire toujours de nouvelles choses et, et, et de, euh, de construire mes projets et, et de porter mes idées au monde, en fait. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir euh, cette liberté dans, dans ce que je fais. Euh, alors, je trouve que souvent, euh, en fait, et, et, et on confond, donc, avec la mission qu'on est en train de mener avec euh, la, la façon dont on a choisi d'exécuter cette mission. Et ce sont deux choses différente parce que euh, je trouve qu'on peut être euh, quelquefois aligné avec la mission, mais c'est juste pas les on n'a pas juste on a pas bien choisi les moyens pour euh, pour aboutir cette mission. Donc, je pense qu'il faut beaucoup se, se questionner aussi sur ça. Et aussi sur les faits que ça peut changer parce que quelque part, euh, je n'ai eu qu'une mission dans ma, toute ma carrière professionnelle, mmh. mais j'ai fait euh, beaucoup de choses différentes. Donc, euh, j'ai travaillé dans une organisation internationale qui était très, très grande. Et qui avait quelque part beaucoup d'impact. J'ai créé une non-profit une à Paris, une association donc, qui travaillait sur le terrain de façon très directe. Je l'ai fait par les conseils et par, par la conférence. Donc, et, en fait, j'ai eu plusieurs réincarnations ou évolutions dans ma carrière. Et il faut aussi se donner cette liberté parce que je pense que euh, quand j'étais jeune, je pensais que si je m'embarquais sur quelque chose, je devais vraiment m'y attacher parce que j'avais investi du temps et, et que c'était euh, pas bien d'évoluer. Mais en fait, mmh. c'est pas ça, parce que c'est naturel. Quand, quand on lance quoi que ce soit comme projet, en fait, les projets évoluent comme un enfant, mais nous, on évolue aussi à côté du projet. Mmh. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut aussi être en fait conscient de, de ses propres évolutions,
1: conscient et, que... et à l'écoute. Voilà. Et ce que j'entends, c'est combien vous êtes, vous avez été à ce moment-là ou à chaque instant à l'écoute de. Est-ce que est, euh, la mission reste juste J'aime bien quand vous dites :« Je n'ai eu finalement qu'une mission dans ma vie. » J'en ai, je n'ai qu'une mission dans ma vie, mais par contre, je, je suis à l'écoute de si la manière dont je l'exécute est encore juste pour moi ou si ça ne l'est pas. Et c'est vraiment, ça me met à cet endroit de justesse, de se dire bah, :« Là, c'est pas. » juste, donc j'arrête, je le fais autrement, mais je continue à réaliser la même mission. C'est très touchant, en fait, je vous avoue, euh, d'entendre ça. Euh, ça, ça, vient, ça vient vraiment faire vibrer quelques, quelques souvenirs de, de, de jeunes gens que je peux accompagner par ailleurs et qui euh, rentrent dans la vie active en s'imaginant qu'ils euh, vont devoir faire un choix qui va les déterminer pour toute leur vie et, et c'est là votre exemple permet de se dire oui, on peut faire un choix qui nous engage toute notre vie mais pas sur la forme plutôt sur le fond donc, je trouve que c'est très intéressant de, de placer ça à, à cet endroit là et c'est vraiment très puissant, très puissant et donc vous avez vous exécutez depuis euh, ce temps là euh, euh, cette mission à travers différentes formes, dont une des plus visibles peut-être aujourd'hui, c'est cette fameuse association dont vous parliez qui est Led by Her. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur cette organisation
0: Oui, donc euh, Led by Her, c'est une association qui travaille sur euh, l'entrepreneuriat des femmes et sur euh, les droits des femmes. Et on a euh, notamment créé un programme euh, qui accompagne les femmes qui ont subi des violences. C'est reconstruire euh, par euh, l'entrepreneuriat. Et euh, on mène aussi euh, des projets euh, différents, toujours autour de l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes et euh, autour, de, euh, autour de la question euh, des violences euh, dans notre société. Donc on est, on est très actifs sur, euh, sur ce sujet.
1: Donc, de, de, des inégalités femmes-hommes, euh, une des formes que prend cette mission-là, c'est également la lutte contre les violences. Pour le coup, on est quand même un cran plus loin que l'inégalité, même si l'inégalité est une forme de violence, hein, je ne mets pas ça en question. Mais là, vous me parlez de violences euh, conjugales, de violences euh, physiques et psychologiques euh, imposées aux femmes. Euh, donc, c'est quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, lourd, on va dire, que de traiter les inégalités d'un point de vue économique ou euh, sociologique. Euh, comment vous en êtes arrivé, encore une fois, dans votre parcours, jusqu'à ce point-là Quelle a été l'inspiration Quel a été le déclencheur de vous dire « Bon, là, il faut, il faut créer quelque chose qui soit beaucoup plus au service, au service des victimes
0: euh, ?» Alors, je vais un peu travailler sur cette question… Euh lors de mon premier travail, mais euh, je voulais vraiment m'engager sur une activité de terrain et construire en fait une communauté pour travailler sur une cause, euh, ce qui pour moi était très important parce que j'avais travaillé sur la cause des femmes avant cela, avant l'expérience de, de l'Eidbacher, mais j'avais travaillé de, de, de très loin donc sur sur des gros projets et loin du terrain et donc c'était la première fois où, où j'ai vraiment euh, travaillé avec euh, des personnes qui, qui avaient subi des violences euh, que voilà j'avais activé une communauté de, de bénévoles de, euh, et pour en fait euh, créer toute cette machine qui est aidée by her donc euh, et pour créer un, un, un impact très fort sur un groupe très petit de participantes, mais avec une transformation qui était euh, très importante de la vie de chacune. Et, et pour moi, c'était euh, très important aussi de et de, essayer toujours de, de travailler à, à ces niveaux-là, euh, parce que euh, j'estime que c'est aussi important euh, de lutter contre les violences qui sont vraiment genre, les premières inégalités qu'on devrait guérir euh, dans notre société et qui reste un sujet très important, et, mais de le faire euh, par l'espoir, le, en redonnant de l'espoir à des personnes qui ont subi des violences. Je crois beaucoup aussi dans, dans l'entrepreneuriat comme moyen de, de reconstruction, en fait, euh, pour ces personnes, et, euh, et donc euh, vraiment j'avais eu la vision de créer ces projets communautaires parce que euh, je voulais aussi m'investir sur le terrain mmh. et, et parce que pour moi c'était et c'était toujours important de, de, de travailler euh, auprès de, 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 des femmes et, et d'améliorer euh, la chose dans la vie réelle des femmes et euh, et puis, ça m'intéressait beaucoup aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de programmes. Il euh, n'y en avait pas, en fait, euh, qui aidaient les femmes à se reconstruire euh, professionnellement. Parce que souvent, on, quand on, on attaquait le sujet des, des violences, on les faisait à, à l'époque par, euh, voilà, par, en parlant des urgences. Euh, en, en parlant de d'une de, de, aide juridique, d'une aide euh, psychologique, d'une aide euh, d'hébergement
1: est-ce que ça a vraiment changé, vous dites à l'époque, mais j'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans ce système-là, non
0: non, bah non non, 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 non. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de programmes comme Led by mais,
1: mais y a en cas,
0: on voit les <rire> choses de façon différente. <rire> et et, et euh, notre ministre vient d'organiser, euh, euh, juste la semaine dernière, une, une conférence euh, sur euh, violence 360 degrés et comment aider justement les femmes à se rétablir après les violences. Donc, je pense que depuis que j'ai commencé, et on a aussi des projets européens qui arrivent sur le sujet de l'entrepreneuriat pour les femmes victimes de la violence. Donc, je pense que depuis que j'ai commencé en 2014, euh, le monde bouge un peu. Et, et, et ça, c'est positif aussi.
1: <rire> c'est sûr. Euh, c'est euh, positif, puis ça doit être assez... Euh... Euh, revitalisant ou en tout cas porteur de, de voir son action euh, avoir des impacts euh, au niveau politique. Quels sont les enjeux, justement, relationnels euh, au niveau institutionnel Est-ce que j'entends que vous faites un peu un grand écart euh, entre tous les mondes, les mondes politiques, sociologiques, les, le monde des de victimes et le monde de l'entrepreneuriat Comment vous faites pour être à tous ces endroits-là en même temps que vous, Quels sont les défis que vous rencontrez à chacun de ces endroits
0: euh, moi, je, je trouve que ce qui est le plus intéressant de, de lad c'est le fait qu'on est justement à, à ce croisement entre différents mondes qui souvent euh, ne s'éparent pas. Mais euh, comme beaucoup de choses enfin, dans, dans les mondes aujourd'hui, pour trouver des, des solutions, il faut croiser différents mondes. Et, et donc, euh, je suis ravie que voilà, Let's Buy Her soit une organisation qui le fasse et euh, qui, qui lie un peu ces différentes parties ensemble pour les biens, pour les biens de, de ces femmes. Euh, mais euh, justement, je, je trouve que pour trouver des solutions pour beaucoup de problématiques aujourd'hui, il faut créer ces ponts et beaucoup plus de ponts.
1: Il faut, euh, il faut beaucoup de traducteurs, je trouve, entre les mondes euh, ou de marginal séquents, comme euh, dirait un, un auteur, c'est-à-dire de gens qui sont à l'extérieur du système, mais qui permettent au système, au pluriel, de se mettre en relation, de se, de se relier. Oui, je, euh, je pourrais euh, m'y retrouver dans d'autres euh, univers, mais retrouver un peu le même besoin de traduction entre différents, entre différents univers. Lead by her, aujourd'hui, c'est combien de personnes C'est combien de personnes accompagnées C'est euh, euh, quelle, euh, on va dire, quelle amplitude géographique ou opérationnelle, euh, euh, très concrètement
0: um, Alors, uh, lead by her... Uh on a, on a aujourd'hui une, une directrice donc, qui gère euh, l'association et les activités euh, au quotidien euh, qui a une, une petite équipe fidèle euh, autour d'elle mais euh, autour de cette équipe on a, qui, voilà, qui fait le travail quotidien de l'association mmh. il y a aussi une, une machine des de centaines de bénévoles qu'on a activé pour euh, construire l'association. Parce que vous devez imaginer qu'on a euh, des centaines d'heures de cours et que chaque cours est livré par un expert différent. Après, on a tous les mentors, tous les coachs individuels qu'on offre à nos participantes Donc... Um, tout cela um, implique un, um, un travail euh, très important euh, pour créer cette machine de bénévolat qui, ensemble, permet à Lenbeher d'offrir un programme si riche euh, tous les ans, à offrir nos événements, à offrir euh, le mentorat, à offrir le coaching pour chaque participante. Et, et, et tout cela est vraiment assuré euh, par des bénévoles. Donc, c'est une association qui est construite vraiment autour euh, des ressources humaines de, de, de ces bénévoles et qui serait, euh, voilà qui pourrait pas exister, en fait. Sans, hum. sans toute cette force. Vous êtes basé
1: euh, à Paris ou euh...
0: ouais, exactement, on est basé à Paris, euh, sachant que depuis euh, depuis le Covid, tous nos programmes sont en ligne. Hum. Et euh, oui, donc ces changements nous a permis aussi d'accompagner des femmes qui sont pas basées sur Paris et de rendre aussi les, les programmes plus accessibles dans voilà, d'autres parties de France. Et,
1: Comment et, vous rentrez en contact justement avec ces, ces femmes que vous accompagnez euh,
0: Les femmes viennent vers nous euh, par euh, euh, Pôle emploi, avec lesquels on a un partenariat, et aussi par euh, d'autres associations qui euh, sont dans notre réseau. Et qui offre des services euh, complémentaires euh, ou différents de, de ce qu'on peut offrir chez Lenbaher. Euh, et, et, et puis aussi par euh, des, des anciennes participantes qui ont fait les programmes et qui on en voilà, ont ont en, en profité et qui euh, sont, sont restés attachés à l'association et qui euh, parlent très bien de nous autour d'elle. De,
1: Parce que euh, si j'entends bien, euh, la, les, 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 les femmes qui viennent vous voir sont des femmes dont par par essence, victime de violence, c'est ce que vous me disiez, euh, au sein du couple, euh, principalement, je peux imaginer. Euh, et vous voulez dire qu'avant d'arriver chez les By Her, elles, elles, elles sont quand même elles sont déjà rentrées dans un circuit de reconnaissance, de réparation de, de, leur, de, de la situation dans laquelle elles sont. Et donc derrière, vous, vous arrivez, en, j'ai envie de dire, en, en complément ou en bout de course pour donner l'impulsion supplémentaire qui va leur permettre de se reconvertir ou en tout cas de se redonner un espoir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'espoir.
0: Oui, exactement. Donc nous, on vient un peu en, en dernier. Euh, on est la dernière étape dans, dans la reconstruction mm. d'une femme parce que c'est clair pour se, que pour se reconstruire euh, professionnellement, euh, on doit, euh, doit, voilà, doit s'assurer de sa euh, santé physique, mentale et, et, euh, et être dans un état euh, qui permet de, de, de penser mm. à un après. Mm. Mmh. et que pas toute femme euh, qui a subi des violences euh, va être dans dans cet état
1: mmh. Mmh. Et, et quel est le plus grand défi qu'elle euh, que vous rencontrez ou quelle rencontre avec vous que, que, Quand la rencontre se fait, justement, euh, c'est quoi le, euh, le cliquer enclenché, j'ai envie de dire, pour se dire, OK, euh, okay maintenant vous êtes prête, maintenant vous avez envie, maintenant on y va ensemble euh, et vous rentrez dans le programme Lead Buyer
0: euh, Alors, ça ne euh, se fait pas forcément euh, de façon si rapide. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans les programmes, on a créé une période d'idéation d'un mois où les, nos participantes vont euh, tester leur idée. Mmh. Et, euh, et donc, euh, cela permet de. Euh, voilà, cela, cela permet d'avoir de, 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 de euh, une, une période où elles peuvent comprendre si elles ont vraiment envie d'être avec nous, si elles ont vraiment envie de travailler sur leur projet et euh, si elles sont à la bonne place. Et suite à cette période d'idéation, elles vont présenter un projet et, euh, et, et elles seront re retenues en fait, pour les reste du programme sur la base de, de ces projets qu'elles vont présenter. Donc pour nous, c'est important d'avoir euh, la motivation, mais aussi de montrer qu'on euh, est dans l'action.
1: Mmh. Euh, Peut-être que ma question va paraître maladroite, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire combien ça doit être dur, euh, ça doit être satisfaisant euh, lorsqu'on accepte un projet et dur lorsqu'on sent que le projet n'est pas prêt. Euh, en tant que euh, bénévole ou intervenant euh, chez Led by Her, de pouvoir dire à une de ces femmes, bah, en fait, non, votre projet, il n'est pas encore assez mûr pour, euh, pour que vous puissiez rentrer dans le programme. Et combien de l'autre côté, ça doit, être, euh, ça doit apporter quelque chose de très riche, de dire, ouais c'est génial, ce projet, il peut rentrer dans le programme. Voilà, je suis à ces deux endroits-là en termes d'éprouvés. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous.
0: Euh, disons que ça s'est fait de façon mutuelle parce que, il y a aussi beaucoup de personnes qui se rendent compte par elles-mêmes euh, qu'elles ne sont pas au, au bon endroit
1: mmh. Mmh. donc
0: <rire> on ne doit pas forcément euh, c'est pas forcément juste nous qui, qui l'indiquons euh, mais euh, je pense que c'est mieux euh, de le savoir depuis les débuts que euh, en rentrer dans quelque chose et surtout dans quelque chose de collectif, en ayant des attentes qui ne vont pas être honorées euh, parce que le programme est et parce que le programme peut offrir.
1: Mmh, mmh. Et qui peut mener en plus, euh, rajouter un échec euh, euh, sur le parcours. Euh, il a... Combien de personnes est-ce que Led by Her a accompagné jusqu'à présent ou accompagné encore
0: euh, on doit avoir environ euh, 120 personnes accompagnées. Mm. Euh, on va accompagner plus probablement autour d'une trentaine de femmes. Euh, Aujourd'hui, on a deux promos qui commencent par an. Euh, donc, euh, on, on a régulièrement euh, des promotions qui, qui s'élancent. Mm. Euh,
1: et Est-ce que vous sentez que à travers cette euh, à travers cette association, à travers les actions de cette association, votre côté euh, super-héroïne de 23 ans, enfin de de, de 5 à 23 ans et, euh, et suffisamment, euh, nourrit, est suffisamment satisfait, nourri, alimenté Est-ce que vous sentez qu'enfin, là, vous avez la forme ultime pour l'instant qui vous permet de, de, de réaliser votre mission de vie euh, Ou est-ce que euh, vous, vous sentez que d'autres formes vous appellent, d'autres espaces euh, requièrent votre attention et mériteraient d'être investis
0: euh, Ben non, justement... Euh... <rire> justement ça ça, ça répond pas euh, pleinement en fait à enfin toutes les toutes les envies que je ressens d'agir euh, surtout parce que en, en travaillant de l'association et c'est pour ça aussi que euh, j'ai salarié une personne pour s'occuper de l'association et que c'est pas moi qui, qui s'en occupe au quotidien euh, parce que en, en travaillant sur euh, l'association, c'est la, en fait m'a donné envie de m'investir pour travailler sur les inégalités d'une façon beaucoup plus large et pour prévenir les inégalités mmh. et pour, pour en fait aider euh, la société à prendre conscience de ce qui se passe, pour pouvoir améliorer les choses, pour permettre à chacun de devenir euh, donc, euh, agent de changement euh, et, et de devenir conscient de, de, de cette problématique. Et puis avec la conscience vient aussi, euh, à mon avis, la, la volonté d'agir. Et donc, euh, pour moi, c'est ça qui, qui est un peu... Hum, euh, captiver mon, mon, mon intérêt en fait pour, pour cette, cette étape post led by her, est comment est ce c'est comment est-ce que je préviens en fait les inégalités comment est-ce que je préviens les violences euh, et, et comment est-ce que je peux contribuer à, à un monde où, où, où cela ne devrait pas exister euh, et où des solutions comme Led by ne seraient, seraient pas nécessaires
1: mm.
0: comment est-ce que je peux contribuer à créer euh, cette société, et, 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 et c'est là où, où je vois vraiment euh, mon avenir et, et mon énergie.
1: D'où le, les, les rôles de, donc de conseil et de, et de conférencière que vous endossez aujourd'hui
0: Voilà, et puis j'espère euh, pouvoir contribuer ma voix d'autres façons aussi, alors, euh, par, euh, par des livres... Et, et, et pardon ce billet mais c'est ça. Il y a ça.
1: un scoop, il y a un scoop. Vous avez pu lire un livre, c'est
0: ça <rire> J'espère, j'espère. Je suis en train d'y travailler, mais, mais euh, voilà. Pour moi, le, pour moi, si je vois mon, mon avenir et ma prochaine étape, c'est ça. C'est comment est-ce que, euh, est -ce que je développe ma voix sur le sujet pour avoir un, un impact positif plus mmh. important et pour euh, toucher euh, des millions de personnes avec ce message, qui est pour moi important et essentiel pour, pour le monde aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Je suis impressionné au sens photographique du terme hein, par cette, euh, cette, 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 cette multiforme que vous pouvez euh, faire adopter à votre mission, c'est-à-dire d'un côté euh, très concrètement créer une organisation qui va euh, traiter le problème qui existe, en tout cas sous une certaine forme, et puis de l'autre côté un projet politique, un projet philosophique en fait, enfin, politique au sens propre du terme, euh, qui est de faire porter votre voix le plus loin possible et en même temps de rester euh, euh, je pas le mot seul mais en tout cas indépendante à cet endroit là euh, c'est comme si l'indépendance, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de vraiment très beau, l'indépendance, euh, c'est la garantie presque de euh, la possibilité pour vous de faire porter votre voix. Comme si cette voix, dès qu'elle était prise dans une organisation, quelle qu'elle soit, en fait, euh, ça y est, elle perdait du volume.
0: Oui, oui, voilà. C'est une grande liberté de pouvoir euh, dire, <rire> dire absolument tout ce qu'on veut. <rire> et, et je pense que il faut aussi, si on veut changer les choses, il, il faut pouvoir avoir cette liberté.
1: Mm. Ça me ramène vraiment à cette définition du marginal séquent que vous pourrez trouver dans, dans, dans plusieurs ouvrages, mais si vous voulez, je vous en donnerai les titres. C'est la personne qui est au bord du système, qui n'en fait pas vraiment partie, qui n'en fait même pas partie, on va dire, concrètement, juridiquement. Et parce qu'elle n'en fait pas partie, elle peut couper dans le système, elle peut aller chercher, elle peut fouiller sans se mettre en danger on va dire puisque c'est son rôle et en même temps, elle aimerait bien de temps en temps faire partie du système parce que ça représente un peu plus de sécurité mais si elle faisait partie du système bah, sa voix ne s'entendrait plus
0: Exactement mais je, quelque part, je, je dis ça aussi souvent, enfin, quand on me pose des questions, parce que j'ai commencé l'adbar quand j'étais très jeune, je dis bon, l'avantage c'est que quand on commence des projets très jeunes on ne sait rien du tout donc <rire> Donc on n'est parce... pas conditionné parce qu'on sait rien. Et
1: <rire> on n'a pas sans peur. <rire>
0: sans, euh, <rire> sans se poser beaucoup de questions. Et et les plus on a put avec l'âge et euh, voilà les le plus on a des coups et et, et voilà on, 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 le plus on apprend euh, les plus on est aussi conditionné par tout mm -hmm. ce qu'on par, par les mondes en fait. Et, euh, et, et et donc oui, je pense que quelque part, euh, pour pouvoir foncer, en fait, il faut euh, aussi avoir euh, cette euh, quelque part cette naïveté et aussi cette, être un peu marginal.
1: <rire> c'est une euh, c'est une belle définition. Fermer les yeux pour aller plus vite. Euh, c'est euh, aujourd'hui, vous diriez que votre euh, votre défi principal, votre enjeu principal, c'est quoi justement pour continuer à pouvoir réaliser votre mission de vie
0: mon défi, c'est que je trouve que dans, dans mon milieu, euh, j'ai rencontré un, un certain succès et je suis très heureuse de, de tout ce que j'ai pu créer pour moi-même et, et de la place que, que je me suis en fait créée sur ces questions, euh, pas juste en France, mais à, à l'international. Euh, mais aujourd'hui, pour moi, les grands enjeux, c'est si je veux changer... Euh, si je veux vraiment changer les choses dans, dans les mondes d'aujourd'hui, je, je dois toucher les grands publics, pas juste mmh. les experts et, et, et pas juste les milieux où on parle déjà de ces choses. Mais euh, voilà. Et, et, et trouver, trouver en fait la, la, la voie aussi pour vraiment impacter, euh, euh, impacter le. le, le tous les individus qui font partie du monde et qui mmh. portent ces sujets de, de, de l'égalité au quotidien, parce qu'au final, euh, on est tous et toutes sur cette, cette terre acteurs euh, de, de, de l'égalité homme-femme, parce qu'on crée cette égalité ou cette inégalité tous les jours de notre vie, euh, avec les personnes lesquelles on, avec lesquelles on vit, avec les personnes avec lesquelles on travaille, avec les personnes avec lesquelles on interagit. Donc pour moi, vraiment, la clé, ça passe par l'individu. Mmh,
1: mmh.
0: Et donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est ma nouvelle mission de vie, c'est toucher les individus.
1: Toucher les individus. Ce sera... Euh... Un formidable mot de la presque fin pour notre entretien, Chiara. Euh, merci beaucoup. Traditionnellement, euh, il reste deux questions à aborder euh, sur euh, les ondes de bâtisseurs de monde. La première, c'est un temps libre, un temps de parole euh, sans question, ce que vous voudriez euh, partager, euh, un mot que vous voudriez euh, que nos auditeurs euh, entendent. Et puis, euh, une dernière question qui sera, quel est l'enjeu relationnel que vous voudriez voir traiter sur Bâtisseur de Monde dans un prochain épisode. Alors d'abord, je vous propose de prendre deux minutes pour nous livrer votre, votre, votre parole libre.
0: Euh, alors si euh, je peux dire quelque chose, je, vraiment je dirais à chaque personne euh, d'agir et de devenir en fait acteur du, du changement qu'on veut voir dans les mondes parce que j'ai comme j'ai dit avant je pense vraiment que les changements euh, enfin les changements du monde dans le sens positif ça passe par l'individu et que chacun de nous a une, a une sphère d'action incroyable dans notre vie euh, peu importe qui on est dans notre société on a un, on a un écosystème avec lequel on interagit tous les jours et donc, je veux vraiment éveiller la conscience qu'on a chacun d'agir pour le mieux, que ce soit pour l'égalité, que ce soit pour le climat, que ce soit pour tous les, les millions de choix qu'on fait euh, dans notre vie, tout le jour de notre vie. Et, et en pensant que s'il y avait des millions de personnes qui faisaient des bons choix, bah, les mondes seraient beaucoup meilleurs. Donc, j'invite vraiment toutes ces personnes à re retrouver l'espoir le, en elles-mêmes, en fait, pour euh, être acteur du changement.
1: Retrouver le super-héros.
0: Voilà. <rire> voilà on est, et et, et c'est ça, c'est qu'on doit trouver... Et, et la solution, c'est bien ça. On doit transformer tout le monde en super-héros <rire> et retrouver les pouvoirs d'agir. Mmh. Euh, parce que souvent, je pense qu'on perd beaucoup l'espoir parce qu'on pense que... Euh, tout ce qu'on veut améliorer dans le, dans le monde ou autour de nous est, est trop grand et trop important et, mmh. et que, que nos actions n'ont pas d'intérêt et d'impact
1: qu'on n'en a pas d'impact
0: donc bon, euh, bon, voilà
1: bah, es, j'espère que ça éveillera euh, certaines vocations et euh, pour terminer sur euh, l'enjeu relationnel que vous voudriez voir traiter dans un, dans un prochain épisode
0: alors euh, j'aimerais euh, voir euh, traiter euh, comment est-ce qu'on va de, de l'envie au projet parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui ont des très bonnes idées et des très bons envies et, que, et qui ne savent pas comment les réaliser et, et donc je trouvais, je trouvais que ça serait très intéressant de faire un, un épisode sur comment est-ce qu'on réalise ses rêves
1: c'est une très très belle idée je vous promets <rire> que je vais y réfléchir très vaillamment <rire> Chiara, je vous remercie énormément pour votre participation à Bâtisseur de Monde. Euh, J'ai passé un très, très bon moment à votre compagnie et je suis sûr que nos auditeurs vont énormément apprécier cet échange. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
0: Merci et vous... beaucoup.
1: Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci, merci, et je serais ravie de me connecter avec euh, toutes les personnes qui sont intéressées, euh, qui peuvent me retrouver sur tous les réseaux sociaux et, et, et voilà, rester connecté à, à ce que je fais.
1: J'indiquerai euh, les coordonnées de l'association, puis votre profil LinkedIn également sur les, les textes qui accompagneront cette, cet audio, si c'est OK pour vous. Parfait Super. Merci beaucoup, Kira. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycelium consultingcom N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour Bâtisseur de Monde sur franck.mycélium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel et vous souhaite une bonne inspiration. À très bientôt.